0: درود و خوش اومدید به سینما و تکنولوژی من علیرضا بدیعی هستم و خیلی خوشحالم که یک فرصت دیگه دست داد تا با یک قسمت دیگه در خدمت شما باشم. توی این جلسه میخوایم با همدیگه نگاه بکنیم دقیقتر موشکافانه‌تر مسئله سینمای ملی و مخصوصاً اتفاقی که در آلمان افتاد در خلال جنگ جهانی در قبل و بعد از و در حین جنگ جهانی اول و روند شکل سینمای ملی در کشور آلمان و توریداتی که در اون کشور اتفاق افتاد. فراموش نکنید که کانال رو دنبال کنید، در کانال عضو تا از آخرین اطلاعات و محتوایی که در این کانال قرار میگیره با خبر بشید همینطور این کانال رو به دوستان علاقمند سینمای خودتون معرفی کنید. قبل از جنگ جهانی، سینما یک امر بینون بود. به این مفهومی که نوعاوری ها یا ابتکارات یا تکنولوژی که در سینما شکل می و یا به وجود می اومد بسیار سریع پخش می بین افرادی که به صورت جدی کار فیلم و فیلمسازی رو انجام می دهدن. هر ابداعی که در هر گوشه از جهان شکل می خیلی سریع مورد تقلید، یا پیرووی توسط آدم های دیگه تو جاهای مختلف دنیا قرار می گرفت. اما شروع جنگ جهانی اول در اروپا مخصوصا باعث این شد که روند انتقال اطلاعات به شدت کند بشه یا حتی بعضا جاهای قطع بشه که بعدا اشاره می کنیم بهش و تأثیری که این جنگ بر فیلم فیلمسازان اون دوره گذاشت به شدت عجیب و غریب بود و های اهمیت شروع جنگ جهانی نه تنها باعث خلال در روند تولید فیلم ها شد بلکه در پخش فیلم ها هم اختلال ایجاد کرد. دیگه مثل قبل نبود که فیلم هایی که مثلا در ایتالیا یا در پاریس در فرانسه ساخته میشد به جاهای دیگه دنیا هم سریع انتقال پیدا کنه و مخاطبان بتونن از اون فیلم ها استفاده بکنن با شروع جنگ جهانی اول دو تا اتفاق بسیار مهم افتاد. در وهله اول روند پخش فیلم هایی که تولید و تهیه می کند و یا قطع شد و همینطور روند تولید فیلم ها هم در بعضی از کشورها به صورت کامل قطع و در بعضی از کشورها بسیار کند شد. خب شرایط جنگی بود و مسلما خیلی از کشورها درگیر بودن و توانایی نداشتند که به مسئله تولید یا حالا خرید فیلم ها بپردازن. اما این به این مفهوم نبود که مخاطبان فیلم کم شده بودن بلکه برعکس تولید پایین بود اما تقاضا بسیار بالا در بازار فیلم و در صنعت فیلم. این اتفاق، این تأثیراتی که جنگ در ابتدای خودش گذاشت بر صنعت فیلمسازی به شدت به نفع مغوله و مسئله سینمای ملی بود در جاهای مختلف دنیا در یک سری از کشورها به شدت تولیدات کاهش پیدا کرد مثل فرانسه که در قسمت قبل توضیح دادیم اما در یک سری از کشورها این روند تولید به شدت قدرت گرفت چرا که خب وجود داشت برای دیدن فیلم ها اما فیلم ها نمی رسیدند به کشورها خاطر همین خود کشورها خود حکومت ها خود دولت های حاکم بر کشورهای مختلف تصمیم گرفتن که به نوعی وارد مساله بشن و بتونن کمک کنن به ساخته شدن فیلم ها در خود کشور حالا مساله سینمای ملی به دو تا بخش تقسیم میشه اما به دو تا بخش تقسیم میشه به این شکل که خب میتونه سینما سینمای ملی حکومتی باشه که خب توسط دولت در واقع تهیه میشه از نظر میتونه می به این شکل باشه که بحث تولید سینمای ملی به سینمای تولید داخل مورد بررسی قرار بگیره و اینجا ای که داریم بررسی میکنیم با همدیگه بحث تولیدات داخل کشور هست نه لزومن تولیداتی که توسط دولت ها یا حکومت ها مورد حمایت قرار میگرفتن توی کشورهای روسیه، آلمان و سوئد این سه کشور مخصوصاً تولیدات به شدت جون می گیرن و به شدت شروع میکنن فیلم سازان به ساختن فیلم هایی که تولیدات داخل خود کشورها هستن چون آروم آروم به یک جاهایی مثل فرانسه و ایتالیا که تولید کنندگان اصلی فیلم بودن خب نمیتونستن فیلم بسازن یا خرید فیلم از امریکا به شکلی میسر نبود به علت جنگی یا بلات نداشتن تفاهم در, در جبهه های جنگی که بود به خاطر این روابط هم به این شکل می شد و این کشورها مخصوصا سود آلمان و روسیه به امان اف... ا... کشورهایی که آیکونیک هستن و مهم هستن با تولید کنندگان فیلم در اون زمان مورد بررسی قرار می گیرن البته ما راجع به سینمای ایتالیا و فرانسه هم صحبت میکنیم که به دقیق چه اتفاقی اونجا افتاد اما توی این جلسه هم تو که گفتی مساله مساله سینمای آلمان هست در بله اول اختلالاتی که داریم به صحبت می کنیم در حال حاضر در روند پخش نوآوری ها هم خب بود مسلمن این امپکت که این تاثیرات مهمی که در واقع گذاشته شد اون زمان توی تولیدات فیلم حتی بعضا تا سالهای بعد از خودش هم ناشناخته بود مثلا در سینمای روسیه اتفاقاتی که افتاد سبکایی که وارد می شدن یا نواوری هایی که وارد می شدن به ناشناخته بودن تا سالهای بعد از خودشون سبکایی که در روسیه به وجود اومد حتی تا 70 سال بعد از خودش ناشناخته و گمنام بودن و کسی نمی دونست که این سبکا حفظت سال قبل یا مثلا سالهای قبلتر از خودشون توی کشورهای دیگه به وجود اومده بودن که مورد پیروی قرار بگیرن یا مورد توسعه قرار بگیرن تا قبل از سال 1913 سینمای آلمان به شدت سینمای محجوری بود در واقع سینمایی بود که بی‌اهمیت بود و خیلی تاثیر خاصی در سینمای جهان نداشت تا سال... تا قبل از سال 1913 واردات فیلم بیش از هر چیزی در آلمان مسئله بود و سینما های آلمان معمولا راقب بودن به اینکه فیلم های خارجی رو پخش بکنن. اما شروع جنگ تاثیرات متفاوتی داشت. اجازه این تا قبل از اینکه توضیح بدم که شروع جنگ چطور تاثیر گذاشت روی مسئله سینمای ملی آلمان اینو توضیح بدم که تا قبل از سالای 1913 نه تنها سینمای آلمان سینمای محجور و ضعیفی بود بلکه مورد حجمه و حمله اصلاحگران یا اصلاح طلبانه در واقع اون دوران سانسورچی های اون دوران مجلات هنری یا تئاتری و یا حتی, ت... حتی تشکلاتی که مربوط بودن به کانونهای نمایش نام نویسی، بازیگری و یا کارگردانی تئاتر قرار می گرفت. این حمله هایی که قرار می،, قرار می گرفت سینمای آلمان در مواجهش بسیار خوب سینمای آلمان رو تضعیف می کرد. سانسورچیان بسیار سینمای خود داخل خود کشور رو سانسور میکردند، اجازه نمی تا هر فیلمی به هر شکلی که دلش بخواد پخش بشه. سینما رو اصلا خود مقبولی سینما رو مسئله بسیار چیپ بدون کیفیت ارزون و یک سرگرمی تلقی میکردن نه به عنوان هنر و این رو قبول نمیکردن که به حال سینما میتونه یک شکلی از هنر باشه در اون زمان مجلات هنری و تئاتری بسیار میتاختن به سینماگران و فیلمسازان و دیدن فیلم رو یک مسئله بسیار بیارزش میخوندن و مقایسه میکردن با در واقع شکوه و عظمت تاعتر اون دوران آلمان که یک دلیل خیلی بزرگی هم که داره و ما میتونیم به جد و به, به قدرت این حرف رو بزنیم این هست که این مجله ها میتاختند به سینما به اینکه این که سینما بازار تاعت رو در وهله اول خراب میکرد آدم کمتری به تاعت میرفتن جذابیت تاعت آروم آروم کمرنگتر شد برای مردمی که طالب دیدن فیلم بودن در طالب دیدن در واقع این فرمی از هنر بسری بودن در سالانهای تاریک این فشارهای بر سینما حتی تا حدی بزرگ میشه که توی 1912 در ماه میه کانون نمایشنامه نویسان، بازیگران و کارگردانان تئاتر آلمان سینما رو بایکوت میکنند به صورت کامل نه همکاری، نه خرید، نه در واقع هر شکلی از همکاری یا مورد توجه قرار گرفتن سینما رو مورد بایکوت قرار میدن تا شاید به نحوی جلوی توسعه و رشد سینما رو در آلمان بگیرن. اما سال اما 1913 برگ رو عوض میکنه به خاطر اینکه تولید کنندگان فیلم تصمیم میگیرن که بیان و این ترس در واقع تاعتری ها رو از سینما به نوعی فرو بریزن به این شکل که اونها رو هم وارد بازی مالی خودشون بکنن مسئله بقای مالی مطمئن بوده و هست همچنان و توی اون دوره از زمان توی سال 1913 این سینماگران کسانی که در بر سینما مسلط بودن در اون دوره از تاریخ آلمان تصمیم میگیرن که خب از قدرت تاعتری ها هم در های خودشون در فیلم سازیه خودشون هم به شکلی استفاده بکنن عقد قرارداد شکل میگیره بین کمپانی های فیلم سازی و کسانی که به شکل مختلف در تئاتر فعال بودن از طراحان لباس گرفته طراحان صحنه و به شکل جدیتر به عنوان افرادی که در بدنه ساختاری یک فیلم حضور دارن با افرادی که نویس بودن، بازیگران تئاتر و کارگردانان تئاتر قردادهای بسیار زیادی شکل می‌گیره، بلند بلندمدت شکل می‌گیره تا به شکلی هم اونها رو بیمه کنن از نظر درآوردن خرج زندگی خودشون همین که بتونن به شکلی اعتباری کسب بکنن برای سینمای آلمان. برای کسب اعتبار سینما سینماگران آلمان اولین کاری که کردن این بود که شروع کردن به اقتباس از هایی که معتبر بودند از تئاتر که قبلا روی صحنه رفته بود و اعتبار کسب کرده بودند تا بیان همون در واقع روایت هایی که معتبر بودند در جامعه آلمان برای هنرمندان و مخاطبان رو وارد صحنه سینما بکنن به شکلی که خب فرمت سینما به اونها اجازه میداد این اولین ها اتفاق افتاد و خود این مسئله باز کننده یک پرانتز هست در سینمای آلمان یا مقوله فیلم که حالا امروز در وقت بهش فیلم معلف هم گفته میشه یا سینمای معلف هم گفته میشه البته این رو در نظر بگیریم که مسئله رن فیلم به مفهوم امروز نیست یعنی اون چیزی که ما فیلم معلف یا سینمای معلف یا مقوله سینمای معلفه امروزی اون چیزی که معنیش امروز هست با اون مفهومی که در اون زمان بوده بسیار متفاوت بوده به این, مح... به این منظور که اوتور ان فیلم یا حالا سینمای معلف در حال حاضر بیشتر جهت فلش خودش رو به سمت کارگردان میبره یعنی ما به محصه که با سینمای معلف طرف میشیم با اولین کارکتری که طرف خواهیم شد کارگردان هست چرا که کارگردان امروز میتونه در واقع ختمش شده به،, به نوع نگاه به نوع فکر مثل کارهایی که وساندرسون انجام میده یا کارهایی که مثلا در یک شکل مین‌استریم تری تارانتینو داره یا کارگران دیگه‌ای که توی سینما این در واقع وزنه مؤلف بودن رو با خودشون حمل می‌کنن و می‌کشن اما در اون زمان در اون دوره از تاریخ سینمای جهان و مخصوصاً آلمان مسئله فین بیشتر جهت خودش رو سمت در واقع سکان فلش خودش رو به سمت فیلم نام نویس در واقع میبره و مسئله اوترین فیلم بیشتر مسئله خود نمایش نامه هست چرا که نمایش نام معتبری هم وارد سینما شدن تا بتونن در واقع کسب اعتبار کنن برای سینمای آلمان اون دوران این سینمای مؤلف یک شکل برابری داره با سینمای هنری که فرانسه در واقع معنی میکنه و مفهوم میکنه. سینما هنری فرانسه ای که خب راجبش هم صحبت کردیم و شکل کاری که انجام میداد رو هم راجبش صحبت کردیم و این سینمای مؤلف یا آتورین فیلمی که در آلمان داشت به وجود میاموند. یک شکل برابر شده در واقع سینمای هنری فرانسه بود. اما چیزی که کمک میکرد در واقع به اعتبار،, به اعتبار این فیلم های ساخته شده در اون دوران بحث تبلیغات گسترده هم بود یعنی وقتی که میخواستن در واقع اعتباری کسب بکنند برای فیلمی که ساخته شده بود که حالا اگر به لازه تولیدی خیلی هزینه خیلی بالایی براش خرج نمیشد اما خود تایتل اوتور فیلم خود تایتل خود عنوان در واقع فیلم معلف سینمای معلف به اون فیلم کمک میکرد برای بهتر دیدی شدن شاید میتونست در گیشه بیشتر فروش بکنه که البته مورد استقبال هم قرار میگرفت در اون دوران استقبال بسیار کوتاه مدت میگم جلوتر که رفتیم توضیح میدم که چه اتفاقی میفته برای این جنبش از سینما اما در اون بره خوب تاثیر گذاشت و تونست مخاطبای زیادیرم وارد سینما بکنه حتی اون مجلاتی که در واقع صحبت کردیم واجوش مجله هنری و تئاتری که در صحبت کردیم نخت های خوبی می نوشتن بعضا در رابطه با فیلم‌های مؤلفی که بیرون می اومد و دیده می شد در صحنه سینما های معروف و معتبر تئاتر آلمان هم در اون زمان هم حتی وارد سینما شدن آروم آروم با شروع سینمای مؤلف در آلمان و این ورود کارگردانانی که معتبر بودن مثل ماکس راینهارد مثلا کمک کرد به سینمای اون زمان که بتونه جون بگیره بتونه آدم هایی که معتبر بودن و آروم آروم وسوسه بکنه برای حضور در این عرصه جدید و این دنیای جدید که هنر سینما به آلمان آورده بود خیلی فیلم های مهمی ساختن در اون زمان که خیلی تأثیر گذار بود بعدها جلوتر در سینمای آلمان و حتی سینمای جهان اما یکی از نمونای خیلی خوبی که وجود داره در اون دوران در همون 1913 فیلم دانشوی پراک هست که تو سال 1913 ساخته شد و تونست خیلی اعتبار کسب کنه برای سینمای آلمان آقای اشتران رای در... که کارگردان این کار بودن تونستن خیلی خیلی خوب این فیلم رو در بیارن و نوآوری خیلی زیادی هم شد در این فیلم و آقای اشتران رای به عنوان کارگردان تونست تأثیر خیلی زیادی بذاره روی در واقع میخوب کردن مفهوم سینمای معلف در اون زمان و مخصوصا با این فیلم دانشتریپراک این فیلم یه فیلم خیلی کاملی بود برای اون زمان خیلی پکیج کاملی داشت به لحاظ تیم سازندگان نه تنها کارگردان معتبر بلکه نویسنده معتبری هم داشت آقای هانس هاینز راوز که نویسنده معتبر تئاتر رو در اون دوران در دوران 1913 آلمان و این فیلم دانشجوی پراگ روی بدنه این فیلمنامه نامه قرار گرفت و خود همطور که گفتیم خود در واقع وجود آقای راوست فیلم نام نویس و نمایش نویس در این کار بسیار به اعتبار این فیلم کمک کرد. خب یه کارگردان معتبر یک نمایش نویس معتبر در تیم که حالا نامه نویس شده و یک بازیگر معتبر کم داره که این این کار رو هم آقای پال وگنر انجام میده بازیگر معتبر تئاتر اون دوران از آلمان و میاد و ایفا نقش میکنه به عنوان نقش اصلی در این فیلم دانشوی پراگ خب یه تیم خیلی رویایی در واقع میتونیم بگیم حالا دور هم اومدن تا یه فیلم رو بسازن و این فیلم نه تنها افراد معتبری رو با خودش داره و داستان خوبی داره بر اساس فیلمنامه‌ای که نوشته شده بلکه های ویژه خیلی خوبی هم داره برای اون دوران و از مزیت تصویر برداری چیز داستان گویدو آقای گویدو داره استفاده میکنه داستان فیلم داستان جذابی هست من فقط یه اشاره خیلی کوتاه میکنم که بدونیم که چرا این فیلم اهمیت پیدا میکنه داستان راجع به یک دانشجو هست که تصویر خودش رو در آینه به یک روح شیطانی ارائه میده و در واقع در اختیار یک روی شیطانی میذاره و در آخر فیلم هم اینا در واقع به این شکل هست که در واقع این تصویر همه جا با این دنبال این هست دنبال این نقش اصلی فیلم هست و در جایی هم اینها با هم برخورد میکنن و در واقع در مقابل همدیگه و در روبروی روی همدیگه قرار میگیرن که خب توی این صحنه که در واقع بازیگر وگنر و در واقع تصویر خودش روی روی همدیگه قرار می گیرن، شما میبینید که آقای پال وگنر در دو نقش داره بازی میکنه هم خودش هست هم تصویر روح خبیثش هست که در مقابل هم دیگه دارن بازی میکنن و بسیار خب هم جذاب بود برای مردم دیدن این که خب چطوری یک بازیگر در دو جا قرار داره یا یک شخص به این شکل مثلا در دو جا قرار داره و همین که بازیگری خوبه ایشون تونس فیلم رو با خودش حمل بکنه این فیلم بسیار تاثیرگذار بود بسیار فیلم مهمی بود و تا سال‌های بعد از خودش نقدهای بسیار مثبتی گرفت از نویسندگان نقادان مجله های هنری و سینمایی و تئاتری اون دوران و شاید میتونیم این رو بگیم شاید که اجازه بدین حتما این حرف رو بزنیم که این فیلم به عنوان یک فیلم آیکونیک نمایانگر و نماد آغاز دوران اکسپرسیونیسم در سینمای آلمان و در سینمای جهان است در دهه 20 آلمان سبک اکسپرسیونیسم رو اصلا از همینجا آغاز میشه به نوعی و این در واقع نطفه سینمای اکسپرسیونیست آلمان رو این فیلم به وجود میاره سبکی که جانری که من خودم خیلی خیلی علاقمند هستم بهش سبکی که بعدها در دهه 20 آلمان شکوفا و نموف پیدا میکنه و خب بسیار سبک مهمی هست و بسیار سبک جذابی از حدقت برای من چون من خودم به شخصه بسیار علاقه‌مند هستم به بحث سبک اکسپرسیونیسم و این فیلم خب فیلمی هست که تأثیر گذار میشه در سینمای جهان سینمایی که تا قبلش بسیار مهجور بوده حالا با این فیلم میاد و حرف نوینی داره بزنه برای صنعت سینما و برای هنر سینما در تمام دنیا میبینیم که چطور ارتورن فیلم کسب اعتبار میکنه برای سینمای آلمان فیلم هایی که تولیدات داخل بودن چطور کسب اعتبار میکنه برای سینمای آلمان البته یک اوفول در این فرم از سینما شکل میگیره در دقیقاً یک سال بعد از خودش در سال 1914 به شدت اوفول پیدا میکنه و خیلی پرفروش نیستن فیلمهای به این فرم بعدن در سال 1914 به جلو در سینمای آلمان ولی اه، بسیار اهمیت دارن به خاطر اینکه کسب اعتبار میکنن برای سینمای آلمان از اون به بعد سینمای آلمان حرف داره برای گفتن در سینمای جهان آغاز جنگ جهانی هم همونطور که گفتیم به حال ورود فیلم ها رو قطع میکنه به آلمان و سینمای آلمانی که تا قبل از اون واردات بسیار زیادی داشت مثلا از کشور دانمارک حالا آروماروم در واقع ورودش رو وارداتش رو کمتر و کمتر میکنه به این علتی که حکومت اون زمان از آلمان دولت اون زمان آلمان میبینه که خب فیلم هایی که دارن وارد میشن محتوای زده آلمانی دارن و خب مناسب نیستن برای دوران جنگی که داره آلمان ازش گذار میکنه به خاطر همین ورود فیلم رو آروم آروم ممنون میکنن روندش رو کند میکنن و بعد در 1916 کاملا قطع میشه روند ورود فیلم در آلمان و فقط و فقط تولیدات داخلی هستن که حالا دیگه میرن به سالن‌های سینما تا مردم رو بشونن روی سندلی های خودشون و شاید بیلیت بفروشن برای اینکه بتونن زندگی خودشون رو بگذرونن موفقیت سینمای آلمان در سطح بین‌المللی از سالهای بعد از جنگ جهانی شروع میشه آروم آروم و سینمای آلمان اعتبار کسب می‌کنه امروز در حال حاضری که من دارم با شما صحبت می‌کنم های مهمی در آلمان هستن که حائز اهمیت هستن جوز فستیوال‌های ای فستیوال هستن یا در باست سینما های, در... های درجه یک هستن در جهان و این کسب اعتبار از اون سال ها نشعت میگیره و شروع میشه خب سپاس از اینکه برنامه رو تا اینجا تماشا کردید این بود برنامه این هفته امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و لذت بردید از اطلاعاتی که به دستتون رسیده. فراموش نکنید که در کانال یوتیوب عضو بشید. در این کانال یوتیوب عضو بشید و صفحه ما رو در اینستاگرام و در یوتیوب دنبال بکنید. این برنامه رو، این کانال رو به دوستان علاقمند سینما و فیلم خودتون هم معرفی بکنید. در آخر من تشکر میکنم از کمپانی دیالو که این بستر و این فضا رو مهیا کرد. فراهم کرد تا اینکه من بتونم برنامه خودم رو تولید کنم. و این تولید رو ما ادامه بدیم هر جا که هستید براتون آرزوی شادی می و تا هفته آینده